0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Leihhäuser gibt es in einer Stadt wie Berlin auch heute noch. Aber in schweren sozialökonomischen Krisenzeiten wie den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg waren sie wahrscheinlich deutlich stärker frequentiert. Grund genug für den Vorwärts vom 8. Dezember 1921 – sich die entsprechenden Anstalten einmal genauer anzuschauen und in Erfahrung zu bringen, was große und kleine Leute damals so versetzen ließen. Dabei wird schnell deutlich, dass sich sämtliche Konjunkturkurven der letzten Jahre bis hier in den Pfandbetrieb präzise nachvollziehen lassen und dass, o oh Wunder, die gerade galoppierende Inflation selbstredend auch hier eine Freundin des Schuldners ist. Diesem Artikel ihre Stimme leid Paula Loy. Das Leihhaus im heutigen Berlin – Rückgang der Verpfändungen, Zunahme der Pfandeinlösungen Wenn einer in Not gerät und sich mit anständigen Mitteln daraus befreien will, so wird er zunächst versuchen, überflüssige Gebrauchsgegenstände zu verkaufen. Wer nun aber in Bedrängnis kommt, Geld braucht, nicht verkaufen will oder verkaufen kann, weil er hofft, dass doch einmal bessere Tage kommen – der macht sich seit alther die Einrichtung der Leihhäuser zunutze, deren es in Berlin eine große Anzahl Privater gibt. Außerdem aber das ehemalige königliche, jetzt staatliche Leihhaus in der Jägerstraße 64 mit der Zweigstelle in der Elsässer Straße 74 und die beiden kommunalen Leihhäuser in Neukölln und Weißensee. Das wichtigste und bemerkenswerteste ist das staatliche Leihhaus in der Jägerstraße. Sucht man es, und wenn man es aus Not und Zwang aufsucht, tut man es immer beklommenen Herzens, so ist das Äußere nicht gerade dazu angetan, hoffnungsfrohe Gefühle zu erwecken. Eine etwas grämliche Fassade taucht vor einem auf, schlicht, streng, undurchdringlich. Während sich ringsumher die Stätten des tollen Berliner Nachtspuks mit lockenden Portalen und Titeln breitmachen, ist dieses Haus aus tiefer Vergangenheit unverändert in seiner äußeren Form auf unsere Zeit gekommen. Der leere Versatzraum Der äußere Eindruck verwischt sich jedoch sehr schnell, wenn man das Innere des Gebäudes betritt. Das ganze Treppenhaus glänzt geradezu in einem hellen, freundlichen Anstrich und ein prächtiges, altes, barocke geleitet den Fremdling in das obere Stockwerk, wo er sich zwischen zwei Türen zu entscheiden hat. Die eine öffnet sich ihm, das heißt, er öffnet sie sich selber, wenn er durchaus etwas versetzen will oder muss. Die andere muss er benutzen, wenn er seine verpfändeten Sachen einlösen will. Im Versatzraum war der Anblick geradezu überraschend. Der Raum war so gut wie leer. Eine blasse Frau aus dem arbeitenden Stande, eine Dame in Trauer und ein junges, hübsches Mädchen waren da. In der Meinung, dass wir uns geirrt, gingen wir wieder hinaus und betraten nur den Raum, der zur Einlösung der Pfänder bestimmt war und der gedrängt voll war, zweifellos ein Beweis, dass die Leute ihre verpfändeten Sachen wieder einlösen wollten. Die Aufklärung dieser sonderbaren Tatsache sollte denn auch noch werden. Das Riesenlager der kleinen Wäschepakete im Lager konnten wir einen schnellen Blick über alle die Dinge tun, deren sich die Menschen von Not bedrängt oder leichtfertig, wie sie nun sind, für einige Zeit entäußert haben. Uhren, Ringe und anderes Schmuckwerk liegt in Feuer- und diebessicheren Tresors. Für wertvolle Pelzsachen ist nicht nur eine Diebes-, sondern auch eine mottensichere Anlage vorhanden. Auch die Beleihung von Betten hat das staatliche Leihhaus neuerdings aufgenommen. Den meisten Raum aber nehmen doch die unendlich vielen kleinen Pakete der Leute ein. Was ist darin? Meistens Wäsche. Die Pakete weisen die merkwürdigsten und verschiedenartigsten Umhüllungen auf. Zeitungs- und Packpapier, Kartons, Sacktuch, Ölpapier, Schürzen, sehr beliebt, Kopftücher, Reste von alten Kleidern, Büchern und Mänteln. Übersieht man diese Vielfalt von Kleinpaketen, so meint man, es erhebe sich daraus ernst und weh ein leises, fernes Klagen von Frauen und Kindern, die mit glanzlosen Augen in die Zukunft starren. Leihhauskonjunktur und Valuta Im kommunalen Leihhause zu Neukölln, Donaustraße 30, war das Bild ähnlich. Wenig Leute, die versetzten, viele, die einlösen. Nach den in den genannten wie auch in einigen privaten Leihhäusern eingeholten Auskünften gelang man in der Tat zu dem Schluss, dass allgemein heute mehr eingelöst als versetzt wird. Der Grund ist klar. Wenn die Leute vor neun Monaten für einen versetzten Gegenstand 100 Mark bekommen haben, so hatten damals diese 100 Mark für sie einen größeren Wert als heute, bei der schlechteren Valuta. Es wird ihnen infolgedessen heute leichter, die entliehenden 100 Mark zurückzuzahlen, als wenn sie dieses einen Monat nach der Entleihung hätten tun sollen. Auch die verminderte Arbeitslosigkeit wird etwas mitspielen. Aus einer Statistik, die in den Leihämtern geführt wird, konnte man deutlich das Auf und Ab verfolgen. Das ganze Jahr 1913 hindurch hielten sich Versatz und Einlösung die Waage. In den ersten Kriegsmonaten 1914 ist dann der Versatz größer als die Einlösung, geht aber mit steigender Beschäftigung und Lohnerhöhung während des Krieges ständig zurück. Bereits 1915 ist die Einlösung bei weitem höher als der Versatz. Kriegsende und staatliche Umwälzung bringen auch hier einen Umschwung. Infolge der steigenden Arbeitslosigkeit steigt bis 1919 der Versatz fortgesetzt. Das geht so bis 1920 hinein. Vom Juli 1921 ab aber fällt der Versatz und die Einlösung steigt unausgesetzt, ein Vorgang, der bis zur Stunde noch anhält. So sind also selbst auf diesem entlegenen Gebiet der Volkswirtschaft die letzten Wellenringe der großen Preisbewegung zu spüren. Trotz dieses der jeweiligen Wirtschaftslage sich anpassenden Auf und Ab haben die Häuser aber auch ihre festen Kunden. In dem einen Fall kommt die Frau regelmäßig am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag und versetzt jedes Mal etwas, um es am Sonnabend summarisch wieder einzulösen und in der folgenden Woche dasselbe Spiel zu wiederholen. Das Leihhaus als Wohlfahrtseinrichtung Die Verkehrs und Versatzbedingungen sind bei dem staatlichen wie bei den städtischen Leihhäusern, bis auf kleine Abweichungen dieselben. Dabei ist zu beachten, dass diese öffentlichen Leihhäuser im Grunde genommen Wohlfahrtseinrichtungen sind, die, um der Not zu steuern, ohne großen Eigenverdienst arbeiten. Die Zinsen betragen pro Mark und Monat zwei Pfennige. Für Pfänder, die innerhalb eines Monats eingelöst werden, sind anstatt für die gesetzlich vorgesehene zweimonatige Frist nur für einen Monat Zinsen zu entrichten. Dadurch unterscheiden sich die öffentlichen Leihhäuser von den privaten. Auch findet in den öffentlichen Leihhäusern ein besonderes Entgegenkommen insofern statt, als verfallende Pfänder nicht sofort, sondern erst nach neun Monaten verkauft werden. Durch Zahlung der Zinsen kann sogar ein Leihvertrag um weitere neun Monate verlängert werden. Auch ist es zum Beispiel in Neukölln gestattet, das Darlehen in mehreren Raten zurückzuzahlen. So wird in den öffentlichen Leihämtern alles getan, um den Charakter des Gemeinnützigen zu wahren. Letzten Endes muss man aber sagen dürfen, je weniger die Leihämter benutzt werden, umso besser ist es, denn geringere Benutzung wäre ein Zeichen des steigenden Wohlstandes, auch der breitesten Schichten der Bevölkerung, für die heute das Leihhaus noch unentbehrlich ist. Das war's von der verblüffenden Lehrung der Pfandhäuser. Bei uns findet eine Wertsteigerung statt. Wir geben euch einen Zeitungsscan, ihr vertraut uns ein Manuskript an und Paula und Frank spielen eine Folge auf den Tag genau zurück. Macht mit über auf den Tag genau at posteo.de. Bis morgen auf den Tag genau.